1: Hola, hola. Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Son las 10 y media de la mañana. Aquí arranca Desayuno Coliantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un programa
1: muy completo, muy variado, porque vamos a tener una parte divertida, una parte de agenda, nos vamos a ir a la feria de muestras de Asturias y también tenemos una parte un poco truculenta, con muchos <risa> sucesos, que tenemos ahí un, una retaíla de... De casos extraños,
2: importante, que además es una actualidad, ¿eh? Sí, es un poco como lo que pasó este fin de semana, que por un lado había mucha fiesta, porque estuvieron piraguas y el chiringuelo, pero luego veías el lunes llegar a la gente de madrugada y ahí ya era un poco más truculento todo también.
3: Ay, 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 ay.
4: Uno
1: hay... Comenzamos, nos vamos en primer lugar a Tailandia con una noticia que ha inundado las redes sociales y que nos ha dejado a todos de piedra. Y es que el hijo del actor Rodolfo Sancho, Rodolfo Sancho, hijo de Sancho Gracia, por tanto el nieto de, de Sancho Gracia, ha sido acusado de descuartizar a un colombiano en Tailandia. Este chico se llama Daniel Sancho, como decimos, es el hijo del actor Rodolfo Sancho, y ha sido acusado de, de asesinar a, a un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta, porque aseguraba que le tenía en una jaula de cristal, que le tenía como como rehén, y en fin, noticia que nos ha dejado a todos bastante impactados, ha habido un montón de, de reacciones en redes sociales lo que comentábamos antes Rubén Morillo y yo a micrófono cerrado y lo que nos parece un poco injusto es eh, la cantidad de mensajes eh, que ha recibido el actor Rodolfo Sancho, que tiene que estar pasándolo realmente mal y que obviamente no tiene culpa de nada
2: Sí, y que estaba volando estos días para, para acompañar a su hijo en el periplo ahora que tendrá judicial, me, me imagino y claro, yo me imaginaba Tú piensa, ponte en el lugar de, de Rodolfo durante la cantidad de horas, muchísimas, en, en el avión, lo que vas pensando sobre esta situación que además te viene sobrevenida y los primeros detalles son que tu hijo dice que sí, que es culpable de este asesinato. Y cada vez que se conocen más datos, son cada vez más raros. Yo me pongo en el lugar de, de Rodolfo y no soy capaz de asimilarlo. O sea, me harían falta años para pensar eso de, de mi hijo. Y, y cada vez que conozco un detalle, es todavía más sórdido, es que, es que vamos, me, me volvería loco.
1: Y sórdido es el caso Mario Biondo, que ha vuelto a ser actualidad por el estreno de un documental en Netflix sobre, sobre este suceso tan extraño, vamos a resumirlo muy rápidamente, aunque seguramente estaréis al tanto de lo que sucedió. Fue en mayo de 2013, el cámara de televisión Mario Biondo, el marido de la presentadora Raquel Sánchez de Silva, aparece muerto en extrañas circunstancias en su casa de Madrid. Aparece ahorcado con una pasmina, colgado de una estantería, y a partir de aquí, se empieza a especular sobre el motivo de la muerte. Unos dicen que un suicidio, otros apuntan a un extraño juego sexual y otros, como la familia de Mario Biondo, apuntan a un asesinato. Y a partir de aquí, pues todos son especulaciones, una versión oficial que no quiere ir más allá y que queda retratada en este documental producido. Precisamente por el manager de Raquel Sánchez Silva y una teoría más abierta, más conspirativa. Se decía que ella había borrado información del ordenador de, de Mario Biondo se habían filtrado también mensajes entre ellos un tanto extraños. Los últimos movimientos de Mario Biondo esa noche también eran un poco extraños, pasándose por un burdel,
2: eh, comprando cocaína, en fin. No pasaría nada si fuese un caso raro de, pues no se sabe muy bien si suicidio o asesinato, y quedaría todo ahí, investigaría la policía y ya está. El problema está en que Raquel Sánchez Silva, por sus apariciones públicas, no parecía la viuda de una persona que ha fallecido en unas circunstancias muy, muy raras. Recordemos que pocos días después aparecía anunciando un teléfono móvil como si nada hubiese pasado, se fue de vacaciones pocos días También después. Es con sus el duelo. También es verdad que sí, cada uno lleva el duelo como quiere y como sí, puede. ¿eh? Sí, pero, pero es raro. Y luego en, en, en las declaraciones en el juzgado. En, comete un, un montón de, de imprecisiones, se contradice a sí misma en varias ocasiones, entonces claro, hay mucha gente que sospecha, sobre todo la familia de Mario, que no tuvo toda la comunicación, ni fue la mejor comunicación en los peores momentos, ¿no? cuando se enteran que su hijo ha fallecido, Raquel Sánchez Silva parece como que, no ocultar, pero sí como va dando pasos por delante, tomando decisiones prácticamente sin consultársela a la familia, y yo entiendo que pues la familia de, de Mario Biondo estuviese un poco mosca, diciendo, uy, aquí a lo mejor hay gato encerrado. Bueno, vamos
1: a saber exactamente qué es lo que ha dicho la, la familia de Mario Biondo y por qué se ha tomado tan mal este documental de, de Netflix. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
0: Pues efectivamente, chicos, la familia de Mario Biondo ha reaccionado al estreno del documental de Netflix que aborda la muerte de este cámara de televisión, si recordáis, ex marido de Raquel Sánchez Silva, que en 2013 apareció ahorcado en el domicilio que compartía con la presentadora. Los investigadores sostienen que el joven de 36 años se suicidó, pero la familia sospecha que fue asesinado. Ahora el caso se reabre, pero no donde reclaman los familiares, ¿eh? Lo hace en Netflix con el estreno de las últimas horas de Mario Biondo. Y la madre del fallecido, pues lógicamente no ha tardado en pronunciarse para denunciar que el documental que tendría que investigar la misteriosa muerte de su hijo es en realidad un relato interesado. Sí, su madre se siente engañada. Asegura que aceptó participar en el documental sin saber que estaba impulsado por Guillermo Gómez, el ex representante de Raquel Sánchez Silva. Ella dice que se pusieron en contacto a través de la productora de Voice Village y luego descubrió que era otra empresa la que promovía el documental. Y abro comillas... Poco después de ser entrevistados y cuando su colaboración ya había finalizado, Santina y Pipo, es decir, los padres, descubrieron que la producción del documental había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films, uno de cuyos responsables directos era y sigue siendo Guillermo Gómez, el ex-manager de Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo, cierro comillas. Bueno, pues nada chicos, resumiendo, que la familia de Mario Biondo critica los engaños entre comillas del documental de Netflix en un comunicado y va a estudiar las medidas tanto los abogados de la familia como su madre eh, se pronunciaban así tras el estreno del documental de Netflix sobre la muerte del exmarido de Raquel Sánchez Silva como os acabo de comentar pues los familiares han intentado paralizar el documental de Netflix tras descubrir quién está detrás esa era la nota y así os la he comentado venga feliz día un beso liantes chao bueno, Rubén Morillo, dejamos ya
1: los asesinatos, los sucesos y hablamos de asuntos mucho más agradables, hablamos de
2: teatro. Sí, sí, porque la muestra de teatro de Lugones va a contar con cinco representaciones este año que celebra ya su 36 sexta edición. Va a tener lugar del 21 al 29 de agosto en el Centro Polivalente Integrado de la localidad y los espectáculos van a estar dirigidos para todos los públicos. También va a haber una obra infantil sobre el jorobado de Notre Dame y el director de la muestra asegura que esta edición supone un recorrido por toda la historia del teatro, desde Macbeth, por ejemplo, hasta obras mucho más modernas y contemporáneas. Por cierto, hay un abono mensual para quien quiera ver todas las representaciones, que incluyen pues, géneros distintos y que sale un poquitín más económico. Vamos a escuchar a responsables del certamen y del ayuntamiento hablándonos de lo que... Vamos a poder encontrarnos en esta edición.
0: Una convocatoria del teatro en Lugones, que ya es un clásico, y en el que vienen varias compañías de Asturias, en este caso y en excepción, eh, que nos viene una compañía que, con motivo de su 40 aniversario, viene de Matíriz y estará en esta convocatoria.
1: Va a ser una muestra muy variada, donde hay desde tragedias como Macbeth, dramas como lo que hace eh,
2: Mamel, eh, y luego... De humor, un humor absurdo como es el de Cambaleo. Bueno, pues recordamos la muestra de teatro de Lugones del 21 al 29 de agosto en el Centro Polivalente de Lugones. Se antoja interesante
1: este mes de agosto en Asturias con muchas actividades culturales, con mucho ocio, con mucha fiesta y también con mucho calor y, y mucha playa. Este verano podemos acercarnos a, a las playas asturianas que ya sabéis que son magníficas, que tenemos... ...una calidad del agua excelente... ...y vamos a descubrir cuáles son las playas asturianas... ...con el agua más caliente... ...para los que seáis un poco frioleros... ...Lorena Rendueles, buenos días...
0: ...buenos días liantes... ...este mes de agosto la temperatura del agua... ...en nuestras playas será más cálida... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...algunas de nuestras playas alcanzarán los 25 grados... ...si buscáis las zonas donde estará más calentita... podéis escoger San Lorenzo en Gijón... ...Sibares... ...Candás y Santa Marina del Luanco... ...la zona centro... ...será la que presentará las temperaturas más cálidas... ...superando los 22 y 23 grados... ...en Salinas o los Quebrantos... ...en Soto del Barco... ...si os gusta el agua más fresquita... ...podéis acercaros a la playa de Aguilar... ...en Muros de Nalón... Arniegues en Coaña... ...Navia y Otur en Valdés... ...en la mayor parte del Oriente Asturiano... ...la temperatura estará entre los 22 y 23 grados... ...en la Isla, Arenal de Morís... ...Vega, Santa Marina... ...Barro y La Franca... Por el contrario, no pasarán de los 22 en Rodiles, Niembro y Palombina. Así que ya podéis planificar vuestra jornada playera en función de los frioleros que seáis para el baño.
1: ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 8 de agosto de
4: 2023. Well, Ah,
0: dramatic.
4: Watch Breast Lightning
0: Desayuno con liantes.
4: Speed on the floor, never waiting at the door. You know that I am bragging. She's a real pussy wagon. Oh, no, no. no Freeze sliding, go, go, sliding, you burn up the quarter mile. Freeze sliding, go, go, go. Freeze sliding, you're coasting through the lapjars. Freeze sliding, go, You are spring, the chicks are cream.
1: Ahí sonaba ese pupurri de la película gris porque hoy se cumple un año del fallecimiento de Olivia Newton-John. Y seguimos hablando de cine en Desayuno Coliantes Hoy, martes 8 de agosto de 2023 Porque hoy es el Día Mundial del Gato Miguel Ángel Muñiz, muy buenas
3: Buenas, hombre, ¿qué tal estamos?
1: Y diréis, ¿cómo que vamos a hablar de cine siendo el Día Mundial del Gato? Porque vamos a hablar de un personaje
2: icónico de la mujer gato de ah, Catwoman oh, Yo pensé que íbamos a hablar de Isidoro que Estaba muy bien <risa>
1: Catwoman, eh, Miguel Ángel Muñiz, que es un personaje que nace junto a Batman, es la, la antítesis de, de Batman, pero a la vez quizás sea lo interesante es el interés amoroso de Batman.
3: Sí, a ver, nace más o menos, pues yo creo que como el año 40 o 41, o sea, muy poco después de, de aparecer Batman en el año 39, yo creo que un año o igual un poco menos ya... Ya había aparecido Catwoman, que al principio era simplemente una ladrona de joyas que se ponía como un antifaz negro, pero que la mayoría de sus historias iba vestida normal. Aparece, decimos, aparecen en los tebeos,
1: ¿no? En los tebeos de Batman, sí. Batman se crea en el 39
3: y en el 40 pues, ya aparece eh, Catwoman. Sí, más o menos eso ya te digo, entre... Pues igual un año y pico de la primera publicación ya... Bueno, había, había estado el Joker y el pingüino, un montón de personajes, y aquí... Yo creo que es una de las creaciones más, más impactantes de, de los cómics de Batman, porque aparte de que dio para muchas encarnaciones diferentes del personaje, es como que en la cultura popular ha tenido como mucho impacto también, ¿no? Tuvo una primera aparición en la, en la serie de los 60, ¿no?, de, de Batman, que protagonizaba Dan West, interpretada por varias actrices, ¿no?, a lo largo de las temporadas. Y otra distinta para la, para la película. Y bueno, yo creo que ese es como el primer contacto a nivel de cultura popular con el personaje para la gente, ¿no? Que ya tiene sus características muy definidas. Ese traje negro, el antifaz, las, las, las garras... Muy, el muy
1: icónica y, y muy interesante también por eso que decíamos, ¿no? Que ella también juega un poco con esa ambigüedad, es un poco mala, un poco buena... O actúa mal, pero tiene buen corazón, no sé. Hay un poco ahí, hay, hay
3: una dualidad interesante en ella. Al igual que la hay en Batman, claro. Sí, a ver, eso ya está planteado desde el, desde el principio en los cómics, ¿no? Que es como como que él ve que ella es una persona bastante ingeniosa y a la vez, como Bruce Wayne y, y la otra en su personaje civil, también tiene como una cierta relación a lo largo de los cómics. Entonces es como... Un personaje que Batman trata de, de redimir, ¿no? siempre, luego eso ya tengo, posteriormente tanto en, en las adaptaciones del cine como en las series de animación, es una cosa que casi siempre está ahí, que es como que a diferencia, por ejemplo, de con el Joker o con otros personajes, que realmente se trata más como de capturarlos con dos caras o con Catwoman, es más como tratar de rehabilitarlos porque es gente que todavía puede tener una oportunidad, ¿no? En algún caso puede tener un, un pasado trágico o no, ¿no? Pero bueno, hasta el punto de que se acaban casando en, en una continuidad que luego quedaría obsoleta cuando llegó eso que se llamó Crisis en Tierras Infinitas, se barrió toda la continuidad anterior de DC, pero previo a eso, en lo que se llamaba Tierra 2, eh, pues Bruce Wayne estaba casado en con Kyle con Catwoman, y tenían una hija que se llamaba Elena y que luego es un personaje que se llama la cazadora. Son como personajes que tienen mucho sentido unidos, porque al final es como gente que se disfraza de, de animales, no y, y son personas que están como en el límite entre el, el villano y el héroe, porque Batman también podría ser como un villano o un psicópata, según dónde pongas la perspectiva, ¿no? Y ahí yo creo que eso al final es lo que le enriquece, ¿no? En la última película, por ejemplo, a pesar de que, bueno, a mí no me convence mucho cómo está tratado el personaje de Catwoman, que lo hace Zoe Kravitz, pero tienen parte de esa relación similar a los cómics, ¿no? Que es un Batman que le cuesta comunicarse, que es un tipo extraño. Ya te digo, yo no lo reconozco demasiado como el Batman como ningún Batman de ningunos TVOs, porque al final hay muchos Batmans a lo largo de la historia, pero siempre mantienen ciertas características, eh, yo este, el de Matt Reeves, ¿no? el de Robert Pattinson, no lo acabo de reconocer como un Batman en concreto, pero sí que será que esos, esas características del personaje de, de que tiene problemas a la hora de relacionarse y tal, y en este caso con Catwoman, eso creo que está bien, bien llevado. Eso está, y ya te digo, creo que son personajes que dan para, para mucho más de lo que han hecho. En el caso de Catwoman, aparte, es lo que te digo, es como que ha habido un montón también de cosas accesorias al, a lo que es puramente las series o las películas.
1: Pues ahí está, hoy Día Mundial del Gato, hemos hablado de Catwoman con Miguel Ángel Muñiz. Gracias. Venga, chao. Y ahora escuchamos a Los Secretos, ojos de gata. Todo hiladino. <risa>
4: Noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no paga. Solo canto si tú me demuestras Que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano de la quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo
0: esperaba. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Estos días, Feria de Muestras de Asturias, otra de las citas ineludibles del verano. Serapio Canovaller, buenos
5: días. Hola, buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Has estado en la feria? Yo suelo ir al final, porque a ver, suelo, cuando más gente hay, para que las, las parrillas y donde fríen los... Los calamares y los churros ya vengan rodadas. A ver, la feria de muestras va a estar hasta el 20 de agosto, del 5, desde este fin de semana pasado, hasta el 20. Y yo les voy a informar, por ejemplo, de la de las actividades que hay hoy martes. No es que yo sepa todas, todas, pero sí las pueden consultar en la página web de la FIDMA, que está en cámaradegijón.es. perdón, Gijón.es hay un menú de la Feria de Muestras... ...y allí viene, pues un diario de lo que pueden ver todos los días... ...y por ejemplo, hoy martes 8 de agosto es el Día del Comercio... ...y también es el Día de la Central Lechera Asturiana... ...y como no puede ser de otra forma, pues se han programado... ...bastantes actividades que tienen que ver con el Día del Comercio... ...y con nuestra tierra, sobre todo con el campo... ...también se van a entregar los títulos de la Entidad del Año a la Biofábrica de Ence de Navia, que son los Premios Urogallos 2022. Esto va a ser por la tarde en el Salón de Actos a las 7. Pero va a haber muchas más cosas, porque va a haber pues mesas redondas para hablar de la digitalización de las pymes, también va a haber charlas de UGT, con el colectivo LGTBI a las 12 y media en la Sala Mirador. Va a haber también un análisis del futuro industrial de CITEC en el pabellón del Principado a las once y media. Y, por ejemplo, pues una mesa redonda sobre las jornadas agroalimentarias que se llaman Asturias del Campo a la Mesa en el pabellón de Sabadell a las 11. Por ejemplo, esto hoy. Pero luego, además, todos los días pues están los pabellones con las muestras, con los juguetinos, la gente paseando que te da codazos, puedes comer un helado, comprar una el, cometa, el, el, ver el las pelador, caravanas, puedes ver las, las, las casas prefabricadas también. Serapio Calo Bayer, gracias. Seguiremos informando de la Feria Internacional de Muestras. De Gijón de este año, que no sé si lo dije al principio, es la 66 ya, 66 Feria Internacional de Muestras de Asturias.
4: Nunca hemos ido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal.
1: Vamos a cerrar el programa de hoy con noticias musicales. Ahí está sonando lo nuevo de Hombres G. Pedro Piqueras, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días terroríficos, aterradores, pavorosos también, si quieren. Y, como no, como siempre, asquerosos y putrefactos días. Pues sí, tenemos nuevo trabajo de los Hombres G, como si fuese el nombre de una bomba, la bomba tipo G, que arrasa el globo terráqueo, pero no, es el grupo musical de los hombres G, que del rosa al amarillo es el título que han elegido para este nuevo proyecto, este tramo... Es otro,
1: f... es otro recopilatorio, ¿no?
6: Sí, recuerdan ustedes, eh, eh, bueno, pues eh, del rosa al amarillo se va a llamar, eh, es, es un nuevo proyecto, me estoy liando un poco porque yo estoy, sí, Pedro. Pe estoy pendiente de que caiga ya el meteorito, estoy de reojo mirando por la ventanilla... Y en este nuevo trabajo del rosa amarillo se van a incluir sus éxitos con un disco extra con versiones de sus canciones y colaboración de invitados que nacieron y crecieron con la música de los hombres G. Por ejemplo, Morat, los colombianos Morat, este grupo, participan en el primer avance que es el que ya se está pudiendo escuchar, que es el ataque de las chicas cocodrilo. Solo soy en risas, tengo
4: que colgar sido tú
6: clásico que todos conocemos y ahora reversionado en este nuevo proyecto del Rosa al amarillo. Al amarillo, como por ejemplo, el olor y el color ¿no? amarillo de muchos gases, por ejemplo, el azufre, que puede eh, crear quemaduras putrefactas que hacen que se te caiga la piel y con terrible dolor toda la población pues vaya feneciendo poco a poco, ¿no? Una de las mejores noticias que podría dar en la apertura de mi bueno, informativos. Bueno, Pedro, Pedro,
1: vamos a escuchar a, a bueno, los hombres G, ¿eh? el, el ataque, ataque de las chicas de la chica cocodrilo. Yo no
4: hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático Un poco maniático Quizás de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he ha visto? Ha sido tú, tú,
1: chica cocodrilo. Pedro Piqueras, eh, siguiente noticia y última noticia ya. Eh, ¿Por qué es noticia, Shakira?
6: Bueno, uh, ha aparecido un spot de televisión y hay muchos que alaban su capacidad para mimetizarse o adaptarse a diferentes ritmos ha aparecido eh, en una versión de una canción de Lalo Rodríguez el Devórame otra vez esta canción aparece en un spot de televisión que vamos a escuchar en el que Shakira también canta parte de esta canción, atentos
0: ¡Ojo! Ahora sí. Sándwich con sabritas. El dueto perfecto.
6: Vaya marranada. También les tengo que decir un sándwich con patatas fritas de bolsa. Eh, sabritas es la marca de estas patatas, que es como se llaman allí a las lais que tenemos aquí en el territorio patrio. Bueno, vaya notición. Pedro Piqueras, gracias. Buenos días. Tenemos ya que se acabe el mundo, no tardando mucho, que... Luego, agosto, se nos hace demasiado costa arriba. Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos escuchando a
1: Shakira Hips Don't Lie. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana.
2: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
4: ¡Ay! This is perfection. Hey guys, I can see your body moving. And it's driving me crazy. Uh -huh. And I didn't have the slightest idea. Until I saw you dancing. Yeah, and when you walk up on the dance floor, nobody, nobody can, can add the door. The way you move nobody your body just And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you could keep on shaking yeah, it. This never really knew that she could dance like that.